0: Det här är Tyres 91,4 MHz. Radion från ditt närområde.
1: Vad är varit närområde? Det
0: är ett område som är nära <skratt>
1: God afton, god middag eller god förmiddag säger jag Niklas Wendegren och det du hörde det var ju signaturmelodin till kulturbordellen och nu ska det snackas kultur, det ska snackas lite böcker och lite annat för med mig idag så har jag Annette Nyberg, välkommen. Tack så mycket. Hur känns det?
2: Jo, det känns bra.
1: Känns bra. Ja, vi har ju gjort lite böcker. Berätta, du skriver ju böcker, du har gjort två. Mm. Gjort två. Gjort två, jag har som skrivit två romaner. Ja, just det, precis. Det
2: väl lite bättre än.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Eh, det
2: men. är, vad ska jag säga, det är relationsromaner som mm. drar lite åt Philgood-hållet, ska jag säga. Ja. Eh, och eh, ja, handlar om vardagen, mm. kan man säga. Mm.
1: Ja, det är bra så. Säljer de mycket? Har du kunnat köpa ett större hus?
2: Eh, nej.
1: nej. Tusen också. <laughs> Någon... <laughs> jag
2: tror att de flesta vet att man blir inte så rik på att skriva böcker. Men... Ja, men det, men det är, är ändå härligt. rätt
1: coolt att leva i den villfarelsen att man mm. faktiskt kan bli det. Mm. Eller?
2: Att man kan bli det. Ja. ja. Jo, sen så småningom kanske.
1: Och köpa
2: ett hus bredvid fem, Camilla Läckberg. Fem till och sen så... Ja. Bli utgiven i alla länder och sådär. Det, mm. Då börjar det bli klir i kassan.
1: Ja, jag tänker mm. indiska. Alltså det är ett stort land. Ja. Eller många läsare kanske. Ja. Eller kanske inte är så många läsare. Nej. Nej. Jag vet inte. Eh, det var inte det vi skulle prata om, eller hur? För vi skulle ju prata om det helt annat. Inte ens dina böcker.
2: Inte och ens dina böcker? Nej,
1: Nej exakt.
2: <laughs> eller det var där det började, men?
1: Mm. Ja, det var lite där det börja mm. Och så berättade du för mig att eh, du inte var riktigt bekväm med... Eh, den ja, företagskultur man har på bokförlag och sådana här saker mm, mm. och då blev jag lite nyfiken vad tänkte du då?
2: Jag tänkte väl som så att eh, jag visste att det var svårt att bli antagen som författare och framförallt som... Det betyder. Ja, du fick
1: ju vänta nästan två dagar innan du gick till manus. Ja, precis. Man manus.
2: <laughs> ja, precis. Eh, nej, men det vet vi. Det har, det har man ju hört att det är väldigt, väldigt svårt. Och, eh, men däremot så var jag nog inte beredd på... Jag var inte riktigt beredd på den väntan som skulle vara. Att det liksom finns en kutym i, i förlagsbranschen att när man skickar in ett manus så är det tre till sex månader. Och det är lite grann som att det har blivit en inte så sådär att vi inte hinner utan det ska vara så. Ja. Och nu kanske jag får på scan, på scan här. Det får jag, kommer jag absolut få om någon i förlagsbranschen lyssnar. Men mm. Jag tycker ändå att det är lite grann ja, det har satts som en som regel nästan mer än ett, att, det, att de inte hinner med.
1: Va, va, vad tror du att det beror på
2: det är Det jag inte riktigt har klurat ut faktiskt. Nej. Jag tänker att det är klart att det beror på att man kan inte ha mycket folk som helst som sitter och läser manus för det blir väldigt, väldigt dyrt. Att ha det klart. Så, och det förstår man ju, absolut. Men jag tänker för de, de, är,
1: de personerna måste ju ändå också vara väldigt kunniga.
2: Kunniga och de ska ha rätt näsa för det här de ska ju också mm. avlönas. Så det är klart att jag förstår att det ligger där i men jag vill ändå inte riktigt acceptera det. Nej, <laughs> okay. ja, jag kommer från servicebranschen. så Det här blir ju väldigt krock för mig.
1: Ja, ja, ska vi ta det en gång till? De som mm. har hört det här förut, ni kan hämta en kopp kaffe till. Men så ska Annette berätta vad hon faktiskt sysslade med innan pandemin.
2: Ja, innan pandemin så var jag ju då i, i den här branschen, besöksnäringen. Jag har drivit restauranger och kaféer och eh, hotell och. Eh, så vidare i 25 år mm. eh, de senaste tio åren så har jag jobbat med bemanning till den här näringen eh, och eh, ja, för det har ju alltså alltid i mina 25 års yrkesverksamma liv handlat om service eh, och här, det var här stora krocken kom för att som författare så känner man sig inte riktigt som en kund
1: nej eh, Nej. För kunderna är ju de som köper bäckerna. Ja, du är ju... Men
2: jag är ju kund till förlaget tyckte ju jag då, men det vet inte riktigt.
1: En, är inte du eh, rätten som serveras? Ja, kanske. Ja, <laughs> kanske. Men,
2: ja. Nej, men det, det är svårt att förklara det här. Men, mm. eh, om jag serverar en... Alltså mina kunder har aldrig fått vänta i sex månader och sen när de väl har fått sin kaka så har de inte ägt den till exempel. Mm. Det, utan, då var det någon annan som ägde kakan.
1: Precis. Vem är, Den... Funkar det så? Mm,
2: det funkar faktiskt så. Det är liksom, författaren skriver en bok men sen så är det då förlaget som äger rättigheten till boken oftast kanske i sju år till och med. Mm. Och, eh, du får en väldigt väldigt liten del utav, av försäljningen så det är liksom extremt svårt för... Alla författare att livnära sig på det här. Ja. Det kanske också finns någon sorts eh, anledning till detta. <laughs> Som jag har inte kommit på än. Men Nej. Jag kan ju tycka att lite mer kanske författaren skulle äga ja. av sin bok. Både ekonomiskt och i liksom ägarskapet.
1: Ja, just eh, Vad tänker du, tänkte du göra det? det var då du fick en... Då fick jag en liten snilleprixt. Ja. <laughs> <laughs> som jag får ibland. Berätta, Charles Ingvar. Eh, ja,
2: jag får ju det ibland och jag, ibland så slår jag på mig själv för att jag håller på så här. Men eh, jag tänkte att äh, kanske skulle ta och prova. Jag i den här förlagsbranschen och se vad det är som är. Varför det ser ut så här?
1: Ja, för du gick en utbildning. Ja, då gick jag en utbildning till förlag,
2: förlagsredaktör. Okej. Okay. Eh, och jag eh, tänkte att jag skulle starta ett förlag. Ha. Där man äger lite mer av sin bok. Mm. och Får lite mer pengar. Se. det kanske jag går i konkurs. Jag det kanske inte går det här. jag man vet,
1: man vet ju inte. Nej. Alltså, förlagsbranschen, de, de som tjänar det är ju ett, det som man kallar för oligopol kan man väl faktiskt säga. Förlagsbranschen. Även om det finns väldigt många bokförlag så är det ju väldigt få som är riktigt stora. Ja. Man kan ju inte som liten bokförlagsägare jämföra sig på något sätt med Bonniers eller Nordstads eller ja, vad, allt vad de nu heter. Nej. Så vad, vad är det då som driver, vad, vad tänker du? Mm, alltså, att ditt, ditt blivande bokförlag ska det blir, Ja,
2: mitt blivande bokförlag ska ju hjälpa de här som då inte kan komma in på Nordstads och Bonniers. För det är klart att vi alltså, alla får inte plats där. Det är ju helt orimligt. Det är en enormt massa människor som skriver. Enormt mycket fler än vad jag hade. En... Alltså ens i min vildaste fantasi kunde tro när jag började skriva. Att vi var så himla många.
1: Jag tror du skulle säga enormt många fler än vad som borde.
2: Ja, alltså. Det kan vara så men jag tror ju också att det finns motsatsen till det du sa nu mm, att det finns det enormt många fler som inte får chansen att bli utgivna därför att de inte får plats på de stora förlagen. Jag fick inte heller plats Bland de stora förlagen utan är utgiven av ett väldigt litet förlag. Och eh, jag tänker att fler skulle få den chansen.
1: Att... Hur, hur spelar det in då? då? Om, om du är på ett litet förlag, mm, mm. blir det svårare för dig att sälja eh, böcker? Ja, det blir, ju,
2: det blir mycket svårare. På grund av? Nej, men du måste ju själv... De har inte de stora ingångarna till, liksom, alltså de stora ingångarna till eh, där du syns liksom, som författare. Eller där din bok syns. Mm. Så du får ju jobba väldigt mycket med själv för din marknadsföring och för att synas och eh, sådär så att, och, så, och, och det är klart att det, det är ju en klo som kanske för alla inte är liksom helt
1: enkel Vad gör ett förlag mer än att de korrekturläser och trycker en bok? Mm, och ger eh, en, ja, man ger den ju ett snyggt omslag ja, så precis. långt det är ju mm, men det finns mm. ju saker som kanske inte är man känner Nej, till Nej,
2: men först ska ju storyn liksom bedömas i sin helhet och det är ju alla blir ju blind för sin egen text Eh, så att man behöver ju anlita en lektör oftast när du är skrivande eh, i processen mm. innan, innan du kommer i mål för alltså, även mina lektörer som jag har använt som har gett ut romanerna men det är sin tur lektörer så att ingen i princip kan ju skriva en bok utan att få den liksom synad eh, och eh, och sen efter det så ska den redaktörsläsas och då kollar man liksom på alla meningsbyggnader och så vidare och sen ska den korrekturläsas sen ska den sättas i, sin rätta, I sitt rätta liksom, omfång och mm. sen, ja, omslag, som du sa. Sen ska den distribueras. Det är väldigt många led. Ja. Det är en stor apparat.
1: Det, är det? det, det mm. måste du göra
2: Absolut. Ja. Det är det. Och, det är en quick
1: fix. Nej, men vad är du tänker så här? Det här kan ju göra bättre. För det är ju antagligen att du tänker att du ska göra.
2: Ja det låter ju väldigt kaxigt Jag kanske inte säger att jag ska göra det bättre Men jag ska försöka hjälpa de här Som inte kommer in På den här mm. stora förlagen Och eh, jag ska försöka hjälpa dem På resan till Så att min tanken är att jag ska eh, Starta upp någonting som hjälper liksom från, från tanken Och in idén till boken eh, Och ända in i mål
1: Hur Så både går
2: tjänsterna som liksom behövs På resans
1: väg Ja och det ska inte vara tre till sex månaders väntetid.
2: Nej, min förhoppning är ju att det inte ska behöva vara det. Nej. Mm. Sen, ja, precis. Det är lite kaxigt att säga det här. Men.
1: Ja. ja, det är, det är ju... Hur, hur tänker du gå till vägen?
2: Eh, ja, jag... Nej, men jag startar och så får vi se. Jag lanserar en hemsida om...
1: Men du kan ju inte bara förlita dig på att tyresö Radio ska ja, nej, nej, fixa nej, nya alltså författare nu, och nej. köpare och så, <laughs> sånt där. Det, är, det, <laughs> det, det tar jag inte att du blir på. Nej,
2: det kan ju hända. Men jag, nej det är ju, marknadsföring är ju självklart en del i det här. Mm, hur jag har du tänkt till. den då? Nej, men den har jag tänkt med. den ska ske på sociala medier, för det är där sker just nu. Mm. Det är liksom där det är där vi
1: syns. Ja fin, mm. Finns det, vi är ju lite gamla och måste, vi hörs ju på Facebook va? Mm. Ja. Mm. men det finns ju mycket andra sociala medier som mm. här svåra grejerna som Instagram
2: Instagram är ju väldigt stort i
1: författarvärlden ja, ja. Det, jag, vet, mm. jag vet och jag tycker ju så här att för mig är det ganska tråkigt jag vill, jag vill ju se mm. lite ord
2: är det tråkigt? Jaha, du... ja,
1: mm. ja.
2: Äh, vad är det som är tråkigt?
1: jag vet inte det är väl bara jag som inte är där med bilder kanske jag mm. vet inte riktigt mm.
2: Nej, men du kan använda ord där också
1: Mm, det kan man göra. Ja, det kan det. man ju göra. Mm, ja. mm.
2: Nej men ja, det, är väl där. det är väl där det är väl på de sociala medierna som man, som man kan synas och det är väl där jag tänker att jag ska försöka synas och jag ska försöka jag vill att folk ska alltså min erfarenhet av att ge ut de här två böckerna som jag har gjort som debutant, som nybörjare, det är den erfarenheten som jag vill använda in i det här nu, att liksom andra som sitter i den situationen som jag satt i som är helt gröna men har någonting att säga, och har någonting som de har skrivit, och inte känna att de liksom är eh, att de ska få stödet på vägen.
1: Mm. Det saknade jag. Du är ändå rätt glad för att jag har fått ett förlag och gett ut mm, din mm, bok naturligtvis. Mm, mm. Du ska inte, jag förstår ju att du inte ska sitta och sabla ner dem, men du ser ju ändå det här som en, någon form av serviceinrättning, mm, eller hur? Mm.
2: Och, ja, jag, ser, jag ser runt omkring hur det ser ut att, att författare är väldigt, väldigt... Alltså de skickar in sina manus, väntar tålmod i tre till sex månader. Jag eh, skulle aldrig våga skicka ett, liksom, har ni fått mitt... Har ni fått mitt manus. Eh, jag har inte hört något. Alltså, det, är ingen som vågar, det är ingen som vågar säga någonting i den här branschen. Så det är väl det som jag lite grann säger. Man, man, blir man antagen så spelar det faktiskt inte så stor roll i vilken form. För man blir så otroligt tacksam som man, man skulle aldrig våga ifrågasätta någonting.
1: Det, det är verkligen så. Ja. ja. Eh, en det som, jag faktiskt påstå. Ja, mm. en som uh, faktiskt uh, skriver böcker varje dag. Vet du vem det är? Eh, nej Det är Elvis Costello, honom kanske du kan ta och ringa upp Aha, okay. någon gång. Han skriver böcker, åtminstone en bok om den jag tror han gillar.
3: Don't, don't.
1: Gustav Elvis Costello heter han och han skriver böcker varje dag. En snubbe som skulle kanske finnas på ditt förlag i framtiden, Annette. Ja, det var väl något va? Ja, få en bok om dagen. Det är, mm. det är få förunnat. Ja, vi talar alltså med Annette Nyberg, författare och snart mm. även förlagsägare i kulturbudellen på Tyres Radio 90. Vad kan vi mer, kan vi mer gö göra av det här med förlagsbranschen? Hur ska det se ut när du, du får bestämma? Mm,
2: ja, men framförallt så, eh, så hoppas jag att inte väntetiderna ska vara sex månader. För det ger ju också inte möjlighet för författaren att ta några andra beslut mm. om man ska sitta och vänta. Och Eh, sen är det ägandeskapet av, av din bok. Att du, du ska äga din egen bok helt enkelt. Eh, jag, ser inte, jag förstår inte liksom, att eh, förlagen ska äga boken i till exempel sju år som, som är
1: ganska va, va in, När du säger det vad, vad innebär mm. det egentligen om man säger så då?
2: Nej, men Det innebär ju att, att du kan inte ta, du kan inte ta din bok någon annanstans
1: under den här tiden. Ah, Okej. Okay.
2: Eh, och den först här förstår jag också jag förstår ekvationen, jag förstår ekonomin jag har ju varit företagare i många år så att jag förstår ju att plus och minus och sådär mm, eh, bekostar man en utgivning så måste man säkra att den, att den kan betala igen sig men eh, ja jag köper inte att det ska vara så länge och jag köper inte att royalty för en bok ska vara så låg till författaren
1: Vad är en royalty från en bok? Ja, den
2: är, den är från 17 till 27 procent eller någonting sånt Okay. Lite värdig från, från ännu lägre tror jag till och med. Ja. Mm, så att, eh, ja det är lite skev eh, ekvation där kan jag tycka också.
1: Mm. Så man... så min
2: plan är ju att man ska äga boken själv och man ska ha en stor, större del av
1: kakan. kakan. Ja.
2: Det är rimligt eftersom man har skrivit boken.
1: Men då, då kan man ju inte sitta och rulla tummarna på förlaget och sig lite mys i tre till sex månader. Nej. Nej. Nej, det kan man inte göra. <laughs> <laughs> Vi pratade ja, lite men... om... så. Här, ja. mm. Nu avbröt jag dig, förlåt. Nej,
2: men ja, jag tänker att mycket av det här som i min värld eller så som jag ser det, och nu får jag verkligen vara noga med att säga så som jag ser det, så, mm. så är det här en kultur som har satts som jag tycker liksom är... Jag kan inte riktigt förstå varför den är som den är. Sen har det kommit, det har kommit väldigt många vad ska jag säga, uppstickare kanske man ska säga, men det har blivit väldigt, väldigt vanligt med hybridförlag. Och Så, de gör? De jobbar som ett förlag, men eh, där författaren finansierar mm. sin egen bok till viss del eller till eller fullt, fullt ut. Där ser Royaltyn lite annorlunda ut, men där har det också tyvärr kommit väldigt, väldigt många aktörer som kanske inte är och den mest seriösa sorten.
1: All right.
2: Så där har vi många oerfarna författare, författare som går i eh, som går i en fälla.
1: Ja. Eh, det är ju även ljudbok mm. är också en sak. Mm. Äger man inte det heller? Får man, eh, såhär, Nej, det ingår i samma avtal. Mm. Det ingår i mm. samma avtal, mm. mm. okej. Okay. Mm. Så att om du läser in boken ja, här på Radio till mm. exempel så det får, du, får man inte göra då, eller här. Nej, inte Nej.
2: om det ingår i ljudbok i ditt avtal.
1: Okej, okay. mm. okej. Okay. Eh, du pratade lite om eh, det här med, du började skriva böcker under pandemin. Mm. Eh, och sen så, då höll du på med helt andra saker än vad du gör nu, mm. eller tänker göra nu. Är det liksom, med pandemin Your Lucky star, eller?
2: Ja, ah, det är alltså... Ja, man kan inte säga så, men det är ju faktiskt lite så att tack vare, och det är ju, det är ju lite hemskt att säga så, för mm. det, var, det var ju en jättejobbig tid eh, och eh, för alla för, för förstås. Mm. Eh, men det, jag tror att det är många människor som som var tvungna att ställa om och som kanske efteråt tackar för att de för att fick ställa om. Mm. Ja. Eh, ja, men... Det, saker gjorde att, att man var, blev tvingad och sen så blev man kvar i det här nya och tyckte att det var riktigt bra.
1: Men du var kvar ditt eh, företag i eh, bemanningsbranschen. Mm. Mm. Det var
2: mm.
1: För att du låter att... någon annan sköta?
2: Ja, jag är inte aktiv längre.
1: Nej, okej. Okay. Du hovar bara in pengarna. <laughs> ja, det...
2: <laughs> ja, det kan jag det blir några där. <laughs> det var ju ett eh, företag som eh, i mer eller mindre försvann då under pandemin. eller vi hade, Det var ju 50 anställda som slog utan jobb. Eh, och, så det tar, kommer ju ta ett tag att jobba upp det igen.
1: Ja, ja, jag, jag tänkte på det också. Det måste ju vara svårt för företag. Jag, jag har nämligen en son som jobbar i en helt annan bransch. Nu, nu går han i skolan men, men, och skolar om sig. Men rätt vad det nu så ringer ju de och vill att han ska börja med det igen. Mm. Och det vill inte han. Fan vill ju gå klart skolan. Och mm. det måste väl vara samma sak även för en företagare i bemanningsbranschen, i restaurangbranschen mm. och sådär. Mm. Hur gör man för att få tillbaks folk?
2: Jag tror faktiskt inte att vi kan få tillbaks folk. De säger att det saknas 6 till 8 000 personer i besöksnäringen just nu i Stockholm. Och jag tror inte att vi kan, jag tror ju att väldigt få av dem kommer att komma tillbaka utan vi måste hitta nya stjärnor och nya som, som blir intresserade av det här yrket. Utbilda nya. Det är så lite så som jag och mitt företagare jobbat tidigare också. Utbildat unga Aha. människor in i den här branschen.
1: Ja. Du, vi pratade lite om att byta in känner, mm. du, känner du till fler människor som har gjort så här radikala ändringar som du själv har gjort? Mm. <går> det var svårt att komma på det ja. kanske inte var så många men för du, du var ju inte enbart ägnad åt att skriva böcker och, och sådana där så du har ju bara måla också mm. Mm. och jäkligt bra om jag får säga det själv
3: mm. <går> Tack
1: <ja. går> Nej men Tack. så pass bra du har varje vän i och för sig, det kan man ju vem som helst kan jag ha ett väldigt sorgsmål om man ja. hyr en lokal men, ja. men,
2: uh... men om vi, ja precis, vem som helst kan ju ha det och ja. det hade jag Ja.
1: <laughs> Okej, men jag, och det? jag sålde ju hälften av alla mina tavlor så det måste ju vara i alla fall ett plus gjorde du det? Mm. fantastiskt, ja, fantastiskt. Eller, men jag är inte förvånad
2: nej, men jag var jätteförvånad
1: <laughs> nej men de var jättesnygga jag har ju bara sett dem jag har ju inte sett dem live men, mm. men jag har ju bara liksom sett dem på facebook och mm. sociala medier jag kan mm. ibland vara på andra ställen än facebook men, ja. mm. men hur kändes det? Alltså? Ja, men det har ju varit helt fantastiskt
2: det har ju varit någonting som jag inte riktigt jag fattade. Jag har inte fattat hur stor del av liksom det kreativa, som hur viktigt det är för mig. Jag har inte jobbat så på många år. Så att jag har inte liksom haft den tiden att utforska det. utan Nu fick jag göra det både i skrivandet och
1: målandet. och
2: har ju förstått att det är det jag ska hålla på med. och Det är det som jag mår otroligt bra av.
1: Ja, mm. det, 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 det kan jag förstå att det måste ju vara helt härligt det är ju nästan som ett bohemliv mm, mm. <laughs> tänk va bara lall omkring där. Ja, precis. Sydfrankrike ena dagen. Ah. Skriva nya mm. nästa dag. Mm. Mm. Men, men...
2: Jag det är, det är otroligt tacksam att jag har den här möjligheten. faktiskt.
1: Ja, och det, det som jag är så här förvånad med, hur, alltså, är du bra på allt? <laughs> kan du skriva musik? Nej, nej, nej. absolut inte. Nej. Okej, okay, men det är väl treenheten där, konst och mm. böcker och musik. Men, men ja, ja, två av tre, det är inte dåligt det, eller hur?
2: Nej. Jag har inte provat i för sig. Nej. Kanske ska jag testa.
1: Precis. Men hade du provat att måla innan? Jag målade ju, Jag tyckte det var kul att måla när jag var ung. Ja. Jag
2: liksom hade, gick... Du vet, man kunde välja konst i, som ämne i, i grundskolan. Jag har alltid gillat att måla. Men jag har inte testat att måla liksom på det sättet i vuxen ålder. Utan det... Jag trodde att jag skulle vara en sån men så jag började där, men det gick inte så bra och var jättesvårt och jag blev bara irriterad och så, så köpte jag akrylfärg och sen gick jag sen gick jag in. Aha. Sen var det klart. Det, liksom, det var det som var min grej. Det gick snabbt att ja, lära sig. Nej, men det var, ja. jag, jag bara älskar det. Mm.
1: Ja, men det. För det kan ju vara en ganska lång process. Jag har ju en kompis som, han har ju målat hela sitt liv
2: mm. Mm.
1: och hängt upp dem på väggen. Mm. Sen efter 25 år så kom man på att han skulle ha ett, det var någon som föreslog att han skulle ha ett vennesage. Mm. Och så hade han det och sen så ja börja måla tavlor inte bara för att bota en baksmälla utan mm. utan för att det var ett, ja, hans eget uttryckssätt. Mm. Hur, hur, hur tänkte du när när, liksom, när kom den idén egentligen? Jag kan ju förstå att man gör det för att ja, ja, du menar att jag skulle ha spänna av. av och, ja,
2: visst. Mm, nej, men det var väl kanske, jag vet inte, det kanske var min omgivning mer som tyckte att jag hade liksom 60 tavlor som stod på övervåningen. I tavlor överallt. Ja. Då tyckte de nog att jag kanske var tvungen att liksom av,
1: avyttra. Avyttra lite. Ja, just det. Bidra lite till alltså, hu hushållskassan. Ja, precis.
2: Det bara stå och målar. Du måste bidra. Ja, men det, det. det blev ju översvämning av tavlor, så att eh, då kom det lite förslag att du borde ställa ut det här du borde ja, ja. Och så tänkte jag, men ja. Och då, då hade jag faktiskt en, en utställning i kombination med min release för min andra bok. Tyckte jag det var ett bra tillfälle.
1: Det tyckte du. Mm. Ja. ja. <laughs> ja. Eh, jag tror att det, inte att vi kommer så mycket längre. Känns det som om vi har tömt här annat
2: Ja... Ja. Inte. vad tycker du? Nej, jag Kanske. tycker det. Ja.
1: Men, men, jag tänker... Fortsättning
2: följer väl någon gång, sen
1: får vi se hur det gick. ja så när När kommer din nästa bok?
2: Oh, ja, den, det kommer en nästa, det kommer en uppföljare. Mm. För planen var ju att det skulle bli tre delar. Eh, den börjar och gro lite. i Än så länge bara upp i skallen, men... Det ska börjas nu och skrivas. Så nästa, till nästa vår tänker jag.
1: Till nästa vår. Du har en hög produktionstakt.
2: Ja, första kom ju bara ett år efter. Alltså första... Den första tog ju sex år. Nej, den första tog ju sex år. Så det var verkligen inte jättesnabbt. Och sen så kom ju nästa bara ett år efter. Och det ja. var väldigt snabbt. Ja. Och så nu tänker jag att det blir ett och ett halvt år. Ja. Om, jag, om planen håller. Okay. Om, om idéerna kommer.
1: Ja. Då får vi vinka adjö till lyssnarna. Du har lyssnat mm. på Annette Nyberg, förlagsdirektör. Nästan. Nästan. Eller to, <tryck> Wanna Be wanna i alla be. fall. Jo, men jag
2: är ju det i alla fall. Fast det är jag ju kan jag säga att jag är
1: Ja, då. Och, och, och har ni författardrömmar så kan ni höra <tryck> av er till menar. <tryck> så kan ni ringa till Annette Nyberg. Och så ska snarare de bli uh, sanna. mm. mm. Jag har på programmet Kulturbordellen med mig, Niklas Wennergren. och Här pratar vi böcker. Vi pratar också om eh, lite annat, konst och sånt, eller hur mm, mm. Ja. Och eh, Vi avslutar med instruktionsboken med Miss Li. Härligt, tack för att jag fick komma.
0: Som är lost i livet. Den för de som söker nåt hela tiden. Jag har letat typ överallt men jag kan inte hitta den. Instruktionsboken. i livet den för de som söker nåt hela tiden jag har letat typ överallt men jag kan inte hitta den instruktionsboken
1: Just det instruktionsboken med Miss Li får avsluta kulturmodellen på Tyresradio 91,4 MHz Om du gillar det här programmet och om du gillar Tyresradion så skicka pengar det behöver inte vara små summor du kan skicka hur stora summor du vill. Du kan swisha dem på 1, 2, 3, 6, 7, 9, 3, 7, 0, 7. Och, eh, skickar du fyrsiffriga eller, eller femsiffriga belopp så läser vi också upp ditt namn i radion.